0: Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute in unserer Weihnachtsfolge mit ashoka europa Marie Ringler. Bevor es mit dem Podcast losgeht, ein Buchtipp aus dem EcoWing Verlag und zwar Alles klar beim Haar von Alice Martin und Lucia Schmidt. Die Dermatologin Alice Martin und die Journalistin Lucia Schmidt setzen sich in diesem Buch mit allen wichtigen Themen rund ums Haar auseinander. Vom Aufbau und Wachstum über die richtige Pflege bis hin zur Ernährung. Sie ergründen die Geheimnisse von schönem Haar und beschreiben wissenschaftlich fundiert, was man gegen Spliss, Haarausfall und Schuppen tun kann. Alles klar beim Haar? Findest du überall, wo es gute Bücher gibt. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Carpe Diem.
2: Diesmal direkt aus dem Herzen unseres Wiener Medienhauses. Wir haben in unserem TV-Studio einen kleinen, aber feinen Podcast-Corner eingerichtet. Heute nehmen wir dort eine besondere Folge auf, unsere Weihnachtsfolge. Dies stets einem Projekt oder einer Person gewidmet, die unsere Welt ein kleines bisschen besser machen kann. Heute haben wir einen Gast, auf den ich mich schon lange freue. Ihr Name ist Marie Ringler. Sie ist Europachefin der Non-Profit-Organisation Ashoka. Deren Mission es ist, ist, Menschen zusammenzuführen, die die Welt neu denken. Schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, freut mich, dass ich da sein darf. Und
2: ich freue mich auch sehr. Und es ist kurz vor Weihnachten. Bist du schon in Weihnachtsstimmung ein bisschen oder ist es dieses Jahr schwierig?
1: Nein, ich bin eigentlich schon ganz gut in Weihnachtsstimmung. Vor allem deshalb, weil eine Freundin hat mir vor ein paar Jahren ein total schönes Rezept für einen Wunsch geschenkt, der nicht alkoholisch ist, weil ich trinke keinen Alkohol, nur aus Zimt und Nelken und Orangensaft besteht, den man einfach lange kocht und den trinke ich jetzt schon seit Wochen und bin schon erstens einmal irgendwie gut aufgewärmt und ganz freudig.
2: So geht vorglühen ohne Alkohol, haben wir jetzt gerade gelernt, das ist sehr lieb. Marie, am Anfang jeder Folge lernen wir unseren Gast ein bisschen näher kennen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich mache das jetzt mal mit einer klassischen was wäre wenn Situation. In deinem speziellen Fall brauche ich dafür ein Alien und ähm, wie würden das nette kleine Alien, dessen Lebensziel es ist, das Leben auf der Erde zu dokumentieren und das aus irgendeinem Grund einen Narren an dir gefressen hat, dich beschreiben lassen. Ja? Sagen wir mal, es kreist schon so die letzten fünf Jahre in der Umlaufbahn um die Erde herum und hat einen kleinen Feldstecher dabei, mit dem es dich beobachtet. Was könntest du denn alles beschreiben oder wie würde es dich beschreiben?
1: Also dieser Alien äh, würde wahrscheinlich merken, dass ich sehr gerne reise und wahnsinnig neugierig darauf bin, zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Das heißt, wenn ich reise, dann will ich auch immer wissen, wo bin ich da eigentlich und wie leben diese Menschen eigentlich und was beschäftigt sie, was sind ihre Herausforderungen. Was können die, was ähm, vielleicht ich nicht kann? Was kann man von ihnen lernen? Also das würde der Alien schon mal wissen. Dann ähm, würde der Alien wissen, dass mir Schlaf total wichtig ist. Ähm, also ich versuche immer neun Stunden am Tag zu schlafen. Also ich bin, bin jetzt äh, bin einer von diesen Menschen, die, ähm, die viel Zeit damit verbringen, ihr Gehirn auszuruhen <lacht> und merke auch, was passiert, wenn ich es nicht mache. Was wird dem Ilian noch auffallen, dass ich eine wahnsinnig coole 17-jährige Tochter habe und einen tollen Ehemann, dass ich gerne Yoga mache und dass ich einen Job habe, den ich sehr liebe, mit dem ich das Gefühl habe, sehr viel von dem, was ich kann, was ich gelernt habe, was ich weiß, sehr umsetzen zu können und in die Welt tragen zu können.
2: Ich glaube, dem Ilian würde auch auffallen, dass du sehr gerne so auf einem Rad unterwegs bist.
1: Das stimmt, ja. Ich habe in den letzten Jahren meine Liebe zum Winterfahrradfahren entdeckt. Das ist ja ein bisschen ungewöhnlich, weil die meisten Menschen fahren ja gerne, wenn es irgendwie sonnig ist und warm. Aber ich mag das so gerne, wenn einem der kalte Wind ins Gesicht bläst.
2: Gehst du auch joggen in der Kälte? Geht das auch? Oder das
1: Nein, ich bin überhaupt keine Jogger. Ah, okay.
2: hm. Haben wir schon wieder was gelernt? <lacht> ich würde gerne äh, in deine Kindheit am Anfang zurückgehen, weil die uns oftmals Dinge erklärt. Hast du einen emotional aufgeladenen Moment, an den du dich erinnerst, der dir jetzt sofort einfällt aus deiner Kindheit? Es
1: fallen mir ganz viele Momente aus meiner Kindheit ein, aber einer, der vielleicht auch ähm, was mit dem zu tun hat, was ich heute tue, ist, ähm, als ich äh, von der Volksschule ins Gymnasium gekommen bin. Also, ich war so neun, zehn. Und. Äh, festgestellt habe, zu meinem großen Entsetzen, dass diese Schule, in die ich da gehe, diese ganz normale österreichische, öffentliche Gymnasium, dass dort doch tatsächlich die Mädchen in einen Werkunterricht gehen, wo sie stricken und Knöpfe annähen und bügeln lernen und die Burschen in einen Werkunterricht gehen, wo sie aus Plastiklabyrinthe bauen und Brücken. Und ich war, total, ich war total von den Socken, dass das sein kann, dass ich da jetzt stricken lernen muss und bügeln und nicht Brücken bauen. Und habe dann mit Hilfe meiner Mutter es geschafft, den Schuldirektor umzustimmen. Und so waren dann plötzlich ich und meine Freundin Lisi die ersten Mädchen, die in den Burschenbergunterricht gehen durften.
2: Das heißt, du warst eigentlich von Anfang an eine kleine Revolution? Sein? Ja. Ja?
1: Das ist aber toll. <lacht>
2: Gab es eigentlich von den Buben auch die Bestrebung, in die andere Richtung zu gehen und sagen, das, weißt du nichts, gell?
1: Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Was ich aber weiß, ist, dass tatsächlich dann in den Jahren drauf ähm, die Schulreform dafür gesorgt hat, dass einfach alle alles lernen. Und es macht ja Sinn, dass wir alle alles lernen. Ne? Also ist ja ganz gut, wenn man Knopf annehmen kann, aber ich finde halt das Brückenbau auch sehr wichtig.
2: Total. Ich habe mir noch notiert, ähm, du wolltest als Kind Ägyptologin werden. Das habe ich in einem anderen... Podcast gehört. Mm,
1: ja, das stimmt. Meine Großmutter hatte so ein altes 60er Jahre Buch über Ägypten, also mit schwarz-weiß Fotografien von Tutanchamun und den Pyramiden und das hat mich total fasziniert. Mm.
2: Das heißt, du hast da so ein bisschen das Abenteuer ging, dann schon auch in dir. Trägst du in dir?
1: Ja, ich glaube, ich trage das Abenteuergehen in mir. Was ich damals lustigerweise gar nicht wusste, ist, dass mein Ur-Urgroßvater auch schon interessiert war an Archäologie und äh, damals im 19. Jahrhundert in Bosnien so ähm, frühe Kulturen ausgegraben hat schon. Aber das habe ich erst viel später gewusst. Also, das, äh, ja. also offensichtlich, manche Dinge liegen auch ein bisschen Die in Neugier im Familie, Blut. Ja, voll <lacht> spannend.
2: Ich habe mir nämlich notiert auch, und das passt für mich ganz gut zur Ägyptologin dazu, ähm, die Marie hatte immer schon eine Liebe zum Problemlösen. Du liebst es, Probleme zu lösen und ein Grundsatz von dir lautet, das ist ein Klassiker, würde ich sagen, ich muss die Regeln erst verstehen und lernen, um sie dann zu brechen. Ich zitiere dich jetzt mal, hinter jedem Problem steckt ein Denkmuster. Die Königsdisziplin ist, Denkmuster zu ändern. Wenn du einmal die Denkmuster unserer momentanen Gesellschaft betrachtest und daraus deine Schlüsse ziehen müsstest, dann habe ich jetzt folgende Frage an dich, wie funktioniert unsere Welt gerade und wie sollte sie funktionieren?
1: Ja, also erst einmal glaube ich, dass wir uns vielleicht nichts Gutes tun, wenn wir sagen, die Welt. Weil wir sind ja alle sehr unterschiedlich. Wir haben sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Wir leben in Europa in einem ungeheuren Privileg, dessen wir uns oft gar nicht so bewusst sind, wie gut es uns hier geht. Und damit haben wir natürlich sehr andere Perspektiven und auch Prioritäten. Also insofern würde ich sagen, das, was uns aber trotzdem wahrscheinlich als Menschheit eint, ist, dass wir wahrscheinlich an einem Punkt sind, wo die Welt so kompliziert, so komplex, so herausfordernd ist, für jeden Einzelnen von uns, ganz egal, wo wir leben und wie wir leben, wie noch nie zuvor. Und wir aber auch gleichzeitig in diesen Herausforderungen so verbunden sind, wie noch nie zuvor. Weil jede Entscheidung, die ich heute treffe, über zum Beispiel meinen persönlichen Klimafußabdruck, wird eine Auswirkung haben auf jemanden, der in der Sahelzone lebt, vielleicht nicht lesen und schreiben kann und jeden Tag sich überlegen muss, wie er oder sie die Kinder füttert. Also das heißt, ich glaube, wir, wir leben heute in einer Welt, die so verbunden ist, dass vielleicht das, was wir alle lernen können und lernen müssen, das aufeinander zugehen ist und die Empathie ist.
2: Ist die Empathie leicht zu erlernen, glaubst du?
1: Äh, Wissenschaftliche Studien sagen ganz klar, Empathie können wir alle, mit Empathie kommen wir auf die Welt. Die Frage ist nur, ob unsere Gesellschaften, unsere Familien, unsere Schulsysteme, sie fördern. Also das heißt, können tun wir es alle, die Frage ist, leben wir es auch.
2: Marina das ist die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage schon gelegt. Die wäre, welche Fächer müssten heute eigentlich in Schulen unterrichtet werden, um die Welt positiv zu verändern? Welche Fähigkeiten und Kompetenzen müssten wir für komplexe Welt erlernen? Von klein auf.
1: Ja, ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die Schulfächer, sondern vielleicht eher um die Frage, wie können wir Schule so neu denken, dass sie für unsere Kinder und Kindeskinder so gebaut ist, dass sie sie wirklich vorbereitet auf die Welt. Und dazu gehört natürlich lesen und schreiben und rechnen können. Das ist ja ganz klar. Aber darüber hinaus, glaube ich, braucht es ein Schulsystem, das Kinder bei ihren individuellen Talenten fördert und sie auf dieses Problemlösen in der Welt vorbereitet. Warum ist das Problemlösen so wichtig? Es gibt zwei Ebenen. Das eine ist, die Welt ist in keinem guten Zustand und wir brauchen ganz viele Menschen, die was tun und beitragen. Und andererseits aber auch, und das finde ich ist eine total spannende und wichtige Komponente, wir wissen auch aus Studien, dass Menschen, die sich selbst als wirksam wahrnehmen, also das heißt, die das Gefühl haben, ich sehe ein Problem, etwas gefällt mir nicht und ich kann es ändern, glücklichere Menschen sind. Also ich habe, es gibt wirklich ganz bespannende Studien dazu, auch zum Beispiel zum Thema Hass. Das ist ja auch ein Thema, das uns gerade jetzt so beschäftigt und wo wir so viel davon sehen. Hass ist ganz stark verbunden mit dem Gefühl von Ohnmacht. Damit ich kann nichts tun. Und daraus entsteht Hass. Das heißt, wenn wir es umdrehen und wir wollen eine Welt, in der es möglichst wenig Hass gibt, in der wir alle beitragen können, dann wird das auch eine Welt sein, in der wir in der es uns besser geht. Individuell, aber auch als Gesellschaften.
2: Die Frage ist, wie realistisch man das umsetzen kann. Also tatsächlich äh, Ohnmacht aufheben, weil Ohnmacht ja, heißt für mich auch, ich habe sowieso keine Chance. Da müsste sich ja Systeme grundsätzlich mhm. ändern.
1: Ja, also ich bin ja, was das betrifft, total optimistisch. Das liegt daran, dass die Organisation, für die ich arbeite, Ashoka, mit ganz vielen Hunderten, Tausenden Menschen zusammenarbeitet, die Bildungssysteme verändern und die jetzt schon heute hier in Österreich, aber auch in Nigeria zum Beispiel zeigen, wie ein Schulsystem der Zukunft ausschauen kann. Und dass das möglich ist. Und dass das nicht nur was mit Geld zu tun hat. Natürlich ist es immer einfacher, wenn man Ressourcen hat, wenn man Lehrer besser ausbilden kann. Aber im Grunde geht es um Haltung. Mhm. Es geht um Haltung. Wie treten wir Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft gegenüber? Was erwarten wir von ihnen? Wie ernst nehmen wir sie? Wie ernst nehmen wir ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse, ihre Hoffnungen? Und wie sehr geben wir ihnen als Gesellschaft einen Raum, um diese Wünsche und diese Hoffnungen umsetzen zu können? Und hoffentlich auch immer mit diesem Hinweis dass es nicht nur um einen selber geht, sondern ums große Ganze. Also das heißt, nicht nur ums eigene Feuerwehrauto, sondern halt möglicherweise ums Feuerwehrauto für das ganze Dorf.
2: Das heißt, was du vorher schon gesagt hast, das ist Stärken, Stärken in Wahrheit. Unsere Schulsysteme sind auch immer sehr oft noch so defizitorientiert, also immer auf die Schwächen draufdrücken, statt dass man sagt, ähm, da bist du gut, das fördern wir jetzt nochmal extra. Das sagen eigentlich ganz viele Leute bei uns im Podcast. Finde ich spannend, das ist ein Muster, das immer wieder da ist, ja. Wie wichtig sind Vorbilder für junge Menschen dann? Weil davon gibt es jetzt nicht mehr ganz so viele, das Gefühl manchmal.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, es gibt ganz viele Vorbilder. Das äh, ist jemand positiv eigentlich? <lacht> die, Frage <lacht> ist, die Frage ist, ob die richtigen Vorbilder sind. Ne? Also ja. ich meine, äh, wenn wir uns anschauen, viele Social-Media-Vorbilder sind ja sehr ungesund für uns, ja? weil sie eine... Fiktion von Perfektion uns vortäuschen. Und ähm, viele Leute glauben, so einen knackigen Popo muss man haben, sonst ist man nichts. Ja? Und ich glaube, ähm, wir haben alles immer die Aufgabe, uns die Frage zu stellen, suche ich mir die richtigen Vorbilder gerade aus?
2: Okay, aber da muss man auch einen Fokus darauf hinrichten, glaube ich, ja. Weil es ist ja gar nicht so selbstverständlich.
1: Absolut, na total. Ähm, aber um vielleicht auch nochmal zu diesem Bildungsthema ja. zurückzukommen. Ähm, wir, oft wenn wir Vorbilder sagen, dann denken wir irgendwie an Popstars oder irgendwelche berühmten Menschen. Und eigentlich ist es doch so, ich glaube, das ist, gilt doch für uns alle, wenn wir uns zurückdenken, auch vielleicht in unserer Jugend, dann waren ja oft Vorbilder Menschen ganz in unserer Nähe. Dann waren Vorbilder ja oft Menschen, die, ähm, mit denen wir viel zu tun gehabt haben. Also im Guten wie im Schlechten. Und, äh, und daher glaube ich, ähm, dass Schule und Schulsysteme ähm, vielleicht auch immer wieder sich selbst daran erinnern müssen, dass, dass alles, was wir in diesen Systemen tun, auch als Eltern zum Beispiel, wie wir den Schulsystemen unserer Kinder gegenüber treten, wie wir die Lehrer behandeln, die mit unseren Kindern arbeiten, wie wir ihnen begegnen, wie wertschätzend oder auch nicht wertschätzend, ähm, das alles macht einen großen Unterschied dafür, wie dann die Dynamik in diesen Gruppen ist, in diesen Schulklassen ist, in diesen Schulen ist.
2: Okay, wenn wir jetzt mal an klassische Jobrollenbilder denken, was sind denn für dich die, die man stärken sollte? Sowohl finanziell als auch von dem, dass man sagt, man bringt dem etwas entgegen und sagt, er äh, macht einen tollen Job. Was wird denn da zu wenig erwähnt, deiner Meinung nach?
1: Na, du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt, ne? dass wir immer so auf die Defizite schauen. Mhm. Also ich kann auch allen Fingern abzählen, was ich nicht gut kann. Und mir fällt es viel schwerer. Du musst nachher machen. Ja, bitte. <lacht> und mir fällt es viel schwerer, mich auch immer wieder daran zu erinnern, was sind eigentlich die Dinge, die ich gut kann mhm. und die ich in die Welt bringen kann. Und ähm, also ich glaube schon, äh, dass, es, dass es schon äh, einfach auch immer wieder darum geht, sich selbst daran zu erinnern, andere mitzunehmen auf diesem Weg. Ja? Diese, auf diese Stärken zu schauen. Mhm. Mhm.
2: Sich daran zu erinnern. Ich habe mir notiert, und zwar zu deinem ersten Karriereweg, die Hörerinnen und Hörer in Deutschland. wenn es jetzt nicht wissen, die in Österreich wohl schon. Du warst Politikerin, du warst für die Grünen aktiv, du warst, glaube ich, die jüngste Landtagsabgeordnete.
1: Genau, ja.
2: ja. Davor gab es viel Engagement schon, auch in, in Sachen Demokultur, Musik kann ich mich auch erinnern. Mhm. Und mhm. die hat jetzt einen Non-Profit.
1: Internet-Provider, genau, den ja. ersten. Genau. Ja, ja,
2: der erste, ja. Mhm. Seiner Zeit weit voraus. Ja. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Genau. Und dann hat mich interessiert, du hast es, glaube ich, zehn Jahre oder wie lange warst du in der Politik?
1: Mm -hmm, yeah. Ja, zehn Jahre lang. Mm
2: -hmm. Und dann gab es ja dieses Zitat von dir, das hat mich fasziniert: Politik ist wie Kaugummi. <lacht> <lacht> in die Richtung am Anfang schmeckt er ganz gut, dann wird es ein bisschen zäh und dann verliert es irgendwann den Geschmack. Ich habe da jetzt gleich ein paar Fragen. Weil ich <lacht> habe das <lacht> Gefühl, also wenn man sich die Welt anschaut, es entwickelt sich ja alles weiter und schnell weiter. Technologie vor allem auch, ja. Mm -hmm. yeah. Die Politik aber nicht.
1: Ja, das weiß ich jetzt gar nicht so, ob man das sagen kann, ähm, weil eigentlich es schon ähm, viel Veränderung in der Politik gibt. Vielleicht nicht immer die, die wir uns wünschen.
2: Ja, du schaust jetzt gerade nach oben, das heißt, du bist gerade im Denkmonus drin. Okay, ja, bestimmt <lacht> ja. nicht die, die wir uns wünschen. Aber ähm, mhm. liegt es möglicherweise auch am, am Denken in, in Legislaturperioden, dass die Politik so ist, wie sie ist?
1: Ich glaube, es natürlich liegt es auch an den Legislaturperiode, aber ich glaube, es liegt vor allem an der Schere im Kopf. Bitte erklären. Also, das, ist, das gilt ja eigentlich immer. Ja? Äh, man ist in einem Job, man ist in, einem, in einer Rolle, ja? die kann bezahlt oder nicht bezahlt sein, man will in dieser Rolle diese Rolle erfüllen. Das ist ja so ein bisschen die Erwartung, die die Gesellschaft uns mitgibt. Ja? Du hast eine Rolle und in dieser Rolle sei gut. Und oft ist es so, dass wir ähm, missverstehen, was ist die Erwartung an diese Rolle und was wäre das Beste für die Rolle. Und nicht nur für die Rolle, sondern auch für die rund um uns herum. Und ich glaube, das ist, das ist so eins der Probleme, das wir eigentlich alle haben in unseren Rollen und Positionen, dass wir oft so gefangen sind in so Belohnungssystemen, ja? Bezahlung, äh, toller Titel, irgendwie eine schicke Visitenkarte, ein gläsernes Eckbüro, was es da so an Statussymbolen gibt. Ja? Statt uns die Frage zu stellen, was ist das, was ich in dieser Rolle tun muss, um die Welt ein Stück besser zu machen. Und da habe ich auch schon was ganz was Wichtiges gesagt, weil ganz viele Menschen oft vergessen, dass wir auf dieser Welt nicht sind, damit es jedem Einzelnen von uns besser geht, sondern damit es uns gemeinsam besser geht. Also das heißt, es geht ein Stück weit auch um die Erfolgsdefinition. Und was meine ich damit für Politik? Die Politik hat Belohnungssysteme, die ungesund sind. Ungesund, weil sehr viel interner Wettbewerb äh, ist, weil natürlich auch mit den anderen Parteien viel Wettbewerb ist. Das hat auch überhaupt nichts zu tun mit Ideologie, sondern so ein Gruppenphänomen. Und das führt ganz oft dazu, dass die Leute sich die Frage stellen, wie gewinne ich diesen internen Wettbewerb oder den Wettbewerb mit den anderen, statt sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich richtig für alle anderen rund um mich herum. Und deshalb sagen sie oft Dinge nicht, die sie eigentlich sagen wollen. Deshalb tun sie oft Dinge nicht, weil sie sich fürchten, dass es dann in der Zeitung steht und schlecht behandelt wird, dass sie damit Schlagzeilen machen. Also ich habe für mich in der Politik einen Satz mitgenommen und der war, du musst immer wissen, wann es Zeit ist zu gehen. Und ich glaube, wenn wir uns das alle immer ein Stück vor Augen halten würden, dann wären wir innerlich ein bisschen befreiter von diesen Mechanismen. Dann könnten wir ein bisschen entspannter sagen, ich mache jetzt das, von dem ich glaube, dass es richtig ist, statt das, was andere von mir erwarten in dieser Rolle.
2: Okay, aber warum gehen jetzt Menschen ursprünglich in die Politik deiner Meinung nach? Ist es, weil sie was verändern wollen oder ist es schon angenehm und wenn man jetzt in der richtigen Position ist, bekommt man auch eigentlich sehr gut bezahlt und man hat Macht. Bei den Machtthemen sind wir immer...
1: Ja, also ich habe eigentlich keinen einzigen Politiker in meiner aktiven Phase kennengelernt, der oder die nicht ursprünglich was verändern wollte. Das muss man wirklich sagen. Mhm. Ja. Ähm, aber dann schleichen sich halt diese Mechanismen ein. Mhm. Ja. Und dann wird es irgendwie bequem und dann werden diese Machtspiele lustig. Und im Übrigen, Macht ist ja so eine Sache. Ja. Ähm, es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die in der Politik wirklich Macht haben. Die meisten Menschen glauben nur, dass sie sie haben und mögen sie sehr gern.
2: Klingt mhm. spannend. Ich habe mir jetzt nur äh, als Zitat noch rausgeschrieben. Nietzsche, äh, wenn man zu lange in den Abgrund runterschaut, schaut der durch einen wieder rauf. Ist es, hängt das es auch damit zusammen, zu lange eine Sache anzuhängen und die verändert dich dann in, in irgendetwas anderes? Du musst jetzt aber auch nicht darauf antworten. <lacht> <ist vollkommen.
1: lacht> Nein, ich glaube schon, dass ich glaube, dass, glaub, dass wir uns alle bewusst sein müssen, und das hat mit Politik gar nichts zu tun, sondern mit wem wir uns umgeben, in welchem Kontext wir arbeiten oder viel Zeit verbringen, das verändert uns. Mhm. Ja, und das hat manchmal tut uns das gut und manchmal tut uns nicht gut. Und Unsere Aufgabe als reife Persönlichkeiten ist es zu erkennen, wann tut es uns nicht mehr gut.
2: Das heißt, Einlearning ist vielleicht, sich mit Leuten zu umgeben, die einem gut tun und darauf bewusst dazu achten. Ja, danke schön. Kann ich sehr empfehlen. <lacht> ich habe zum Abschluss für unser äh, Politikkapitel jetzt noch, ähm, das, das ist mir über den Weg gelaufen bei der Recherche. Ich fand es wahnsinnig entzückend, Fitnessparcours für Pharaonen. Den gab es damals, den Set, Set glaube ich, war der Set-Test, äh, wo dann, glaube ich, so spätestens alle die dritte Legislaturperiode, alle 20 bis 30 Jahre überprüft wurde, ob die auch körperlich noch fit genug sind, um den Job zu machen.
1: Ja, ich glaube, ähm, äh, Mao ist ja auch immer durch den gelben Fluss geschwommen, um zu zeigen, dass er noch fit ist. Mhm. Und Putin, glaube ich, geht Eisschwimmen. Das also sagen wir mal so, also autoritäre Regimes haben offensichtlich und auch das pharaonische Regime war nicht demokratisch, so einen Hang dazu zu überprüfen oder zumindest eine Performance daraus zu machen, zu überprüfen, ob ihre Anführer noch bei Sinnen sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Tests wirklich so valide sind, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber natürlich, diese Frage, ja, wie lange mache ich etwas und warum mache ich es? Und mache ich es schon zu lange und, und hänge ich vielleicht eben in diesen, in diesen Selbstbeschränkungsmechanismen, in diesen Pseudomachtmechanismen drinnen, das ist natürlich total wichtig. Ja. Also ich glaube, es braucht diese innere Unabhängigkeit, zu sagen, ich weiß jeden Tag, warum ich das mache.
2: Du bist jetzt Expertin in Sachen loslassen und, und, und neu was anfangen. Gibt es da vielleicht so einen, in Wien würde man sagen, Einserschmäh, also einen, den kleinen Step, der es einem leichter macht oder so die Grundessenz von dem, wie man das macht? Loslassen können? Nicht Sessel kleben? Ja. Oder ist das einfach ein Typ-Mensch-Frage Ich glaube, bei dir ist es ein bisschen.
1: Naja, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ich glaube, es geht um diese, es geht um Reflexion. Also es geht darum, sich immer wieder auch einfach zu hinterfragen und zu sagen, bin ich jetzt noch am richtigen Platz? Ist das, was ich mache, noch das Richtige? Ich mache jetzt Aschoka zum Beispiel schon viel länger als die Politik und ich frage mich auch jeden Tag, ist das das Richtige? Sollte ich das wirklich weitermachen? Besonders, wenn ich mich über was ärgere, was natürlich auch vorkommt. Und bisher kann ich mir die Frage einfach mit Ja beantworten.
2: Aber, Aber ich finde, so sich diese Frage
1: mhm. zu stellen, ist total wichtig. Hm.
2: Total Und wie oft stellst du die? Ist das wirklich so...
1: Ja, ich stelle mir die schon wirklich zwei, dreimal die Woche, sicher. Ah ja, okay. Mhm, ja. Das ist jetzt aber nichts Bewusstes, sondern das, ich glaube, das ist auch so etwas, vielleicht auch ein Stück Eingeübtes. Ja? Es gibt ja so Dinge, wenn man sie oft macht, dann werden sie so eingeübt und dann, ja. Hm.
2: Was die Marie super eingeübt hat, ist meine Übergänge aufzulegen. Wir sind nämlich jetzt bei, bei deinem Projekt schon. Ashoka, magst du mal kurz... Ashoka erklären. Ich glaube, es ist ein globales Non-Profit-Organisationsding, Ashoka, ja, das kann man so sagen. Und die Kernaufgabe, habe ich mir rausgeschrieben, ist, Sozialunternehmer und Unternehmerinnen zu finden und zu unterstützen. Die sind dann die sogenannten Ashoka-Fellows, genau, und mit denen, die fördert man dann, ja. Aber es ist viel mehr wahrscheinlich. Hm. Mach du das mal kurz. <lacht>
1: ich finde, du hast das schon ganz gut zusammengefasst, Wirklich? ja. Ja, Schoka ist eine Organisation, die schon vor über 40 Jahren gegründet worden ist, mit dem Ziel, Menschen, die mit unternehmerischer Haltung die Welt besser machen, zusammenzubringen. Und warum ist das wichtig? Weil Leute, die sich selbst als Problemlöserinnen und Problemlöser wahrnehmen und wirklich was tun, von denen gibt es ja immer schon viele. Das ist keine neue Erfindung. Ja? Also ich bringe auch gern das Beispiel einer Maria Montessori zum Beispiel, die vor über 140 Jahren unser Bildungssystem total auf den Kopf gestellt hat und bis heute nachwirkt. Das sind also Menschen, die ein Problem sehen und sich dann eine Lösung überlegen, die wirklich an die Wurzel des Problems geht. Und diese Menschen, wenn die das machen, sind oft sehr einsam. Weil es ist ja nicht so ganz einfach, ja, die Welt besser zu machen. Das ist ganz schön anstrengend und deshalb braucht es Menschen, die rundherum sind und die einen unterstützen. Und das macht Ashoka. Wir finden diese Leute, wir wählen sie in einem sehr herausfordernden Auswahlprozess aus. Wir machen sie zu Ashoka-Fellows, so nennen wir sie dann. Und dann unterstützen wir sie finanziell, damit sie das, was sie tun, in die ganze Welt tragen können.
2: Eine Frage, gibt es bei den Menschen, haben die etwas gemeinsam? Gibt es da so ein Muster in ihnen drinnen, wo man schon früh merkt, das könnte ein Ashoka-Fellow sein, weil...
1: Ja, das, das gibt es. Ähm, äh, ich hab, bin selbst in diesen Auswahlprozess auf der ganzen Welt involviert und war schon in Nigeria und in Indonesien und in Argentinien und in Nordamerika, um, um mitzuhelfen, diese Leute zu identifizieren und auszuwählen. Und die sind ganz, ganz unterschiedlich. Aber es gibt ein paar Dinge, die sie vereint. Nämlich, dass sie ähm, auf ihre ganz eigene Weise ähm, beschlossen haben, das mache ich jetzt. Die auf ihre Weise beschlossen haben, das lasse ich jetzt nicht los. Und ähm, die das mit großer Kreativität tun. Also ich gebe ein paar Beispiele, mhm. damit man sich vielleicht was vorstellen kann. Ähm, einer unserer Sugar Fellows ist Bart Wethchens, der schon als kleiner Bub Ratten immer geliebt hat.
2: Gute Einleitung schon mal, ich bin gehuckt.
1: <lacht> <lacht> genau, also wie so Ratten. Ja, das das so. <lacht> Und ähm, dann hat er als Studierender, als Student festgestellt, es gibt ein irrsinniges Problem auf dieser Welt, das ganz oft übersehen wird, nämlich das Problem der
2: Landminen.
1: Und Landminen haben zwei Seiten. Das eine ist, dass sie Menschen, wenn sie draufsteigen, töten und tatsächlich sterben im Jahr zwischen 10.000 und 20.000 Menschen, weil sie auf irgendeiner alten Landmine stehen. Aber nicht nur das, sondern es führt auch dazu, dass ganze Landstriche nicht mehr benutzt werden können, zum Beispiel für landwirtschaftliche Produktion. Das heißt, in vielen äh, Kontexten, nach kriegerischen Auseinandersetzungen, nach Bürgerkriegen, ähm, oft ganze Landstriche, die davor genutzt worden sind, um Karotten anzubauen oder Weizen anzubauen, nicht mehr verwendet werden können. Und hat sich überlegt, okay, wenn dieses Landminenproblem so groß ist, was können wir tun? Und hat eine ganz ungewöhnliche und sehr kreative Lösung entwickelt, nämlich Ratten, die einen sehr guten Geruchssinn haben, zu trainieren, um diese Landminen aufzuspüren. Und äh, er arbeitet da mit afrikanischen Wanderratten. Die sind ganz entzückend und süß. Ich habe schon auf einem, eine auf mir sitzen gehabt, die sind wirklich äh, ganz nett. Und die, kann man, die sind sehr klug, die kann man trainieren, dieses, diesen Sprengstoff zu riechen. Und dann in einem gefahrlosen Setting, weil sie ja auch so leicht sind, zu markieren, wo diese äh, Mine ist, damit sie dann gefahrlos ausgegraben werden kann. Und mit dieser Lösung ist ganz Mosambik, das gesamte Land Mosambik, landminenfrei gemacht worden.
2: Tatsächlich, das ja. ist schon gelungen. Quasi. Das ist schon gelungen. Jetzt nur zu meiner Vorstellungsgabe, ist eingeschränkt. Das heißt, die stoppt dann da, wo die Landmine ist und Sie wissen, okay, markieren und da müssen wir entsorgen dann.
1: Genau. Genau, okay. also das, sozusagen das ist sozusagen ein Feld äh, und dieses Feld sozusagen wird gerodet, ähm, das ist ein bisschen kompliziert, damit da nichts passiert und dann dürfen diese Ratten da drüber laufen und dann riechen sie diesen Sprengstoff und dann heben sie ihren Schweif und dann werden sie dafür belohnt, dass sie das gemacht haben, indem sie eine Banane bekommen und dann kann ein Mensch hingehen und diese Landmine relativ gefahrlos einfach ausgraben. Und damit erspart man sich diese hochtechnologisierten... Minen, äh, äh, Suchgeräte und Menschen, die mit wie Robocops irgendwie über Felder gehen, die besonders in armen Regionen der Welt auch unleistbar sind.
2: Klar, voll spannend. Ich habe auch gelernt, dass Ratten Bananen mögen. Das wusste ich auch nicht vor. Das also zumindest <lacht> diese,
1: diese Ratten mögen das. Das ist keine österreichische Hausratte, <lacht> sondern <lacht> eine afrikanische Wanderratte. Die
2: österreichische Hausratte würde auf ja entstehen. Wahrscheinlich. <lacht> Oder Schnitzel, <lacht> wir wissen es nicht. <lacht> so, ähm, was ich auch spannend finde bei Ashoka ist, vielleicht sollten wir mal über die Namensgebung mhm. reden. Ich habe recherchiert und bin auf einen indischen Herrscher gekommen.
1: Ja, mh. also tatsächlich gab es vor zweieinhalbtausend Jahren einen indischen Herrscher namens Ashoka, der selber ein Sozialunternehmer war, wenn man so will. Deshalb heißen wir auch so, weil der ein interessantes Vorbild war und weil er, also der war äh, ein ziemlich fürchterlicher Herrscher, der dann den indischen Subkontinent geeint hat, also aus vielen, vielen kleinen Fürstentümern einen Groß, ein Großes gemacht hat und dann aber äh, eine Wandlung erfahren hat und, äh, und begonnen hat, äh, wirklich sich um sein Volk zu sorgen und zum Beispiel die ersten Spitäler für Menschen äh, aufgesperrt hat und auch, das finde ich sehr schön, die Wandzeitung erfunden hat, damals noch aus auf steinernen Stelen. <lacht> und einfach ein Innovator war. Jemand, der war nicht perfekt, ja, der hat Fehler gemacht, ähm, aber er hat erkannt, was ist das Richtige für das große Ganze, für mein Volk. Ja? Und äh, deshalb heißt Ashoka in Sanskrit auch das aktive Überwinden von Missständen. Und deshalb heißen wir so.
2: Voll schöne Geschichte. Ich habe dann auch gerade überlegt, es war ein ziemlicher Wandel bei ihm vom blutrünstigen Eroberer, zum friedfertigen mhm. Buddhisten. Es gab ja so den, den vegetarischen Aspekt auch dabei. Ich glaube, er hat ein Tieropfer verboten.
1: Da weißt du jetzt mehr als ich.
2: Okay, vielleicht habe ich länger in Wikipedia. <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch total nett, weil Wikipedia wird ja auch von euch mhm. unterstützt, oder?
1: Also tatsächlich wird der Gründer von Wikipedia seiner Fellow Jimmy Wales. Und das ist ein Beispiel, das ich auch gerne auch bringe, damit man versteht, was ist eigentlich so ein Sozialunternehmer. Das sind eben Menschen, die ein Problem erkennen, im konkreten Fall, wie muss sich in dieser Welt heute eigentlich die Nutzung und die Produktion von Wissen verändern? Und beschlossen hat, es gibt eine Lösung dafür, nämlich dieses gemeinschaftliche Produzieren.
2: Voll schön, klingt super. Ich habe noch Ashoka in Zahlen bei mir da. Ah ja. Ich habe eine Ahsoka auch noch gefunden und die ist aus dem Star-Wars-Universum.
1: <lacht> ja, die genau. Ritterin.
2: Ja. Finde ich aber nett, weil sich das eigentlich auch, das steht auch für ganz viele positive Dinge, hm. glaube
1: ich. Ja, das weiß ich nicht so genau. Ich habe das noch ja. nicht gesehen, aber ich weiß, das ist gerade, das muss man sich gerade anschauen. Ja. Genau, stimmt. Das ist gerade, glaube ich,
2: auf Disney Plus irgendwo zu sehen. Ahsoka ja. in Zahlen, wir kommen jetzt zum richtigen Ahsoka. 1980 gegründet. Du, wenn irgendwas nicht stimmt, sagst du Ja, ja, nur. aber okay. eins, weil ist noch alles richtig. Okay, okay. 95 <lacht> Länder ungefähr. 4000 mm Ashoka-Fellows. -hmm. Ja, fast ähm, 4000, ja, ja. Ja, mm -hmm. ja. Und genau, mehr als 300 Leute sind da im Team auf mm -hmm. von Ashoka, mm -hmm. mittlerweile mm -hmm. weltweit. Ja. Du hast ja, es ist ja auch ganz spannend, muss man sagen, du hast ja eigentlich die, die Pendants in Österreich selbst mm -hmm. geschaffen. Die gab es ja noch. Das ist eben so ein Aspekt bei dir, den ich lustig finde. Ähm, wenn du irgendwas machen willst, dann oder wenn du irgendeinen Job haben willst, mach es dann selber, so gefühlt ist es bei dir. Ja, ja.
1: genau. Das äh, hat sich bei mir immer sehr bewährt. <lacht> Kann ich was strategieren? Gibt es da einen kleinen Trick, wie das für alle funktioniert? <lacht> naja, mit der Schoka war das damals so. Ich habe beschlossen, ich höre auf mit der Politik äh, nach zehn Jahren und habe gesagt, ich kandidiere nicht mehr. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was mache ich jetzt eigentlich? Und, äh, und für mich war... Ashoka, die ideale Kombination, weil das ist eine Kombination aus Innovation, unternehmerischem Handeln, äh, gesellschaftlichen Verbessern auf eine Weise, die es damals in Österreich so noch nicht gegeben hat. Und das war eben auch die Herausforderung, weil ich habe gewusst, wenn ich für Ashoka arbeiten will und in Österreich leben will, dann muss ich das halt hier in Österreich gründen, dann muss ich das halt hierher bringen. Und, äh, und die haben alle
2: auf sich gewahrt quasi und gesagt, ah, no, ich, endlich bist du da, wir holten ja schon ewig.
1: Ja, also es war gar nicht so schwierig, <lacht> okay. das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es war ich war einfach auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Da gab es einfach schon ein paar Leute, die haben das schon gekannt, die wussten, das macht Sinn, das können wir, sollten wir unterstützen. Also bei sowas ist ja auch immer ein bisschen Glück dabei. Ja. Aber ich habe mich halt auch nicht abbringen lassen davon, ja. das stimmt
2: auch. Du hast dein Ziel konsequent verfolgt. Also ich habe mal als Ziele aufgeschrieben von Ashoka, ähm, positiver Wandel der Gesellschaft, und zwar auf metoökonomischer Ebene. Also, also es geht jetzt nicht ums Geld verdienen, es mhm. geht um andere Dinge. Ähm, Gebiete der Social Entrepreneurs sind Bildung, Umweltschutz, Gesundheit, Arbeitsplatzschaffung für Menschen mit Behinderungen, Armutsbekämpfung und Menschenrechte. Mhm. Profitgedanke steht im Hintergrund. Wir müssen Erfolg anders definieren, sagst du.
1: Ja, genau. Also ich glaube, es geht eben darum dass wir alle diesen inneren Changemaker, diese innere Changemakerinnen in uns finden. Ja? Und das hat eben auch was damit zu tun, dass man sich die Frage stellt, warum bin ich eigentlich auf der Welt? Ja? Bin ich auf der Welt nur für mich und meine Familie und vielleicht mein erstes Umfeld und damit es uns gut geht? Oder haben wir nicht alle einen Auftrag, mehr zu tun? Und damit verändert sich aber die Definition von Erfolg in der Gesellschaft, ne? weil da geht es weg von ja, Titel und Prestige und, und, und Macht, was immer das genau heißt, hin zu, wie nutze ich all das, was ich kann und wer ich bin, auch für
2: andere. Geht sich das, wäre total schön, geht sich das aus am Ende des Tages für uns als, als Menschen, weil wir sind dann doch sehr egoistisch und zuerst mal aufs, also, im Englischen würde ich jetzt mal sagen, first survive and then thrive, ja. Aber das schaffen ja ganz viele den Sprung nicht. Das ist ganz oft nur auf dem Survival-Modus, auf dem Überlebensmodus und ich, ich, ich und wie geht mir und dann den großen Blick zu haben auf alles andere und alles ist miteinander verbunden. Ich glaube, das ist so die Challenge, wo man dann hinkommen muss. Kann man das lernen besser?
1: Ja, also ich, natürlich kommt es ein bisschen darauf an, in welchem Kontext man sich bewegt, aber für mich sind eben da auch immer die Geschichten unserer Ashoka-Fellows sehr inspirierend, weil das sind eben nicht Menschen, die irgendwie aus reichen Familien kommen und einen Harvard-Abschluss haben und deshalb wird ihnen sozusagen die Welt vor die Füße gelegt, sondern das sind ganz oft Menschen, die aus ähm, sehr schwierigen Verhältnissen kommen, die ähm, vielleicht auch eher zuerst an ihr Überleben denken mussten und trotzdem die Entscheidung getroffen haben. Und das ist ja auch das Spannende, dass, dass es gemeinsam besser geht. Und, also ich denke jetzt zum Beispiel an eine Sozialunternehmerin aus Afrika, die mich, die mich wahnsinnig beeindruckt hat, die selber aus ganz äh, auch ärmlichen, schwierigen Verhältnissen gekommen ist und aus dem heraus ähm, dann ihren Mann verloren hat mit drei kleinen Kindern und sich überlegt hat, wie kann ich jetzt diese drei kleinen Kinder durchbringen ohne meinen Mann und draufgekommen ist, sie hat vorm Haus eine Kuh stehen. Und dann beschlossen hat, okay, wenn das das einzige Asset ist, wie man so schön sagt, ne? das Einzige, was ich habe, dann wird jetzt diese Kuh der Motor werden, mit dem ich meine Kinder durchbringe. Und hat begonnen, diese Kuh so zu pflegen, dass sie sehr, sehr viel Milch gegeben hat und begonnen hat, Milch zu verkaufen in der Gegend. Und daraus ist eine, eine Organisation entstanden, die heute in in ähm, Tansania ganz vielen Frauen dieses erste Asset, dieses erste Produktionsmittel, mit dem ich etwas machen kann, finanziert. Und das hat sie aus dem Nichts heraus aufgebaut, aus einer Kuh, die übrigens Selfina hieß, was ich sehr schön finde. Und Selfina, diese Kuh, ist sozusagen ein Symbol dafür, dass wir alle immer ein Stück Ressource haben. Und dass wir diese Ressource aber natürlich klug einsetzen müssen. Und dass es darum geht, sich eben die Frage zu stellen, bin ich alleine oder vielleicht mit anderen gemeinsam stärker und besser darin, diese Ressource einzusetzen, nicht nur für mich, sondern eben auch für andere.
2: Ressourcen einsetzen ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, du bist für mich ein bisschen Spezialistin für ins Tun kommen, Ideen umsetzen. Und ich glaube, wir alle haben ganz oft ganz viele und manchmal auch gute Ideen, aber wir tun uns wahnsinnig schwer damit, solche Inspirationen und Ideen dann auf den Boden zu bringen. Hast du da vielleicht irgendwie Tipps für uns, Anleitungen, Inspirationen? Also ich habe auch ganz viele
1: Ideen und die meisten setze ich natürlich auch nicht um. Nein,
2: ist... <lacht> <lacht> Zeit zurück Marie, und wie setzt du so alle deine Ideen?
1: <lacht> Nein, aber ich, ich, also was ich schon gelernt habe, ist, dass man es halt einfach manchmal ausprobieren muss. Und dass man es einfach mal tun muss, um dann zu merken, ob die Idee eigentlich wirklich gut ist und ja und, und dann auch zu scheitern. Ja, das gehört natürlich auch dazu, ja, was auszuprobieren und das funktioniert nicht. Ähm, und ich glaube, das Einzige, ähm, was das bedarf, ist ein Stückel Mut. Ist ein bisschen, ich mache heute einen Schritt aus meiner Komfortzone raus. Heute mache ich es ein bisschen anders als gestern.
2: Okay, aber das heißt für dich hängt das direkt zusammen aus der Komfortzone raus, heißt etwas anders machen, heißt mutig sein, aber kann man sowas mit mutig sein lernen, weil du, du hast es schon vorgelebt, weil du hast eben unter Anführungszeichen einen sicheren Posten in der Politik aufgegeben oder einen angenehmen zumindest, hast dann ganz was Neues probiert, ohne noch was zu haben, wenn ich es richtig recherchiert mhm. habe. Ist es dann so ein bisschen Vertrauen in sich selbst oder ins Universum oder, oder ist es Typ Menschfrage? Weil so viele Leute gehen es nicht an. So viele Leute denken jeden Morgen, okay, jetzt mache ich Bewegung und dann mache ich Yoga und Ding und das Fitnesscenter und nach zwei Monaten ist das wieder vorbei.
1: Ich glaube, das sind zwei verschiedene ja. Dinge. Ne? Oder drei. Ne. <lacht> also, ähm, was Gutes für sich selbst machen, glaube ich, ist was anderes als aus der eigenen Komfortzone
2: rausgehen. Gebe ich dir recht? Total, ja.
1: Ähm, und aus der Komfortzone rausgehen, heißt ja, sich die Frage zu stellen, wenn ich weiß, dass ich mein Leben morgen gerne ein Stück anders hätte, was kann ich dann heute dafür tun? Und ich glaube auch, dass das Wichtige ist, dass, man sich, dass wir uns immer vor Augen halten, dass auch die großen Dinge auf der Welt starten mit kleinen Schritten. Wir glauben ja immer irgendwie um eine Organisation zu gründen, einen Kindergarten in unserem Betrieb aufzubauen, ein Yogastudio aufzubauen, um beim Yoga zu bleiben oder, oder vielleicht eben eine große, ein großes soziales Problem anzugehen. Dafür müssen wir morgen gleich was Riesengroßes machen. Aber in Wahrheit müssen wir morgen eigentlich nur uns hinsetzen und einmal sagen, okay, was ist eigentlich das Problem, das ich lösen möchte? Wie schaut das genau aus? Mit wem könnte ich darüber sprechen? Wer kennt sich da wirklich gut aus? Was kann ich da lernen? Um dann wirklich auf diesem Verständnis aufbauend zu sagen, okay, und was ist jetzt eine Lösung? Wer sind Menschen, die das mit mir gemeinsam machen könnten? Wen könnte ich auf den Weg mitnehmen? Wer könnte uns einen Raum borgen? Wer könnte uns vielleicht ein Geld geben? Wer könnte uns unterstützen? Das sind viele kleine
2: Schritte. Ashoka ist die Antwort darauf, glaube ich, oder eine <lacht> <auf> Für <fünf> viele <möglichen lacht> Möglichkeiten. Wir sind schon total fortgeschritten, leider wieder. Ich will jetzt gerne noch zu einem Themenpunkt kommen. Du hast es auch wieder ganz kurz angesprochen schon. Der dir aber wichtig geworden ist, wenn ich es richtig verstanden habe, während der Corona-Jahre. Und zwar Yoga. Ja. Also mhm. Nicht nur Yoga, ich glaube, ich weiß nicht, meditierst du dann auch? Mhm. Oder ist es? Ja, mhm. genau. Also das, die Mischung aus Bewegung und Mindset mhm. ein bisschen entspannen. Ich, wir hatten jetzt vor kurzem einen Neurologen zu Gast, Markus Teuber, der total toll war und der hat eben auch gesagt, so leichte körperliche Bewegung und Meditation lässt Körper und Geist regenerieren. Mhm. Ich glaube, dem würdest du zustimmen, wenn ich es richtig verstanden
1: habe? Ja, dem würde ich total zustimmen. Ähm, und also ich glaube tatsächlich, dass ich auch die Herausforderungen, ähm, der, der, vor allem der Früh, der ersten zwei Jahre Corona, auch mit viel Verantwortung für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für eine große Organisation, für das Wohlergehen unserer Ashoka-Fellows, glaube ich nur deshalb so gut hingebracht habe, weil ich eben immer wieder jeden Tag sehr bewusst mich aus dem Alltag rausgenommen habe. Eben durch Bewegung, durch Yoga und, ähm, und in den letzten im letzten Jahr auch durch Meditation. Und das hat mich sehr, das hat mich irgendwie glücklicher gemacht. Ja, also ich meditiere täglich und ich mache auch täglich Bewegung. Ich habe eine ganz interessante Erfahrung auch gemacht diesen Sommer, wo ich so das Gefühl gehabt habe, mein tägliches Yoga wird mir zu viel und habe es ein bisschen reduziert, aber jetzt bin ich wieder so weit. Also jetzt habe ich das Gefühl, jetzt, jetzt brauche ich es wieder jeden Tag. Also manchmal hat man ja da auch selber so Phasen, in denen, in denen man auch nicht zu streng mit sich selbst sein darf.
2: Aber bist du dann jemand, der, der den inneren Schweinehund easy überwindet oder das dann allein für sich daheim machen kann? Oder mit deiner Tochter oder mit der Familie, keine Ahnung. Oder brauchst du dann schon das Studio und das Gemeinsame mit anderen Menschen? Also ich liebe es ins Studio zu gehen,
1: mhm. ähm, aber ich kann es auch alleine. Und das alleine fällt mir aber viel leichter, wenn ich es jeden Tag mache. Weil dann ist es so wie Zähneputzen.
2: Es ist wie ein Muster, das man sich schafft. Genau. Okay. Und was würdest du sagen, macht es mit dir? Oder warum tut es dir gut, Yoga? Was, was, was spürst du? Oder wie spürst du dich, spürst du dich anders dann?
1: Also ich spüre mich sicher anders. Ich spüre mich besser. Ich glaube, ich kann besser erf fühlen, wie es mir wirklich geht. Und nicht nur, wie es mir gehen soll. <lacht> und, äh, und ich merke aber auch, dass... Ähm, dass es einfach meine Emotionen besser reguliert. Also ich habe gemerkt, diese, in diesen Jahren, in denen ich wirklich jeden Tag Yoga gemacht habe und mache, dass ich viel besseren Zugang habe zu mir selber und auch ähm, zu diesen schwierigen Momenten, die, die wir ja alle haben. Ja? Also ich habe ja auch, es gibt ja auch Momente am Tag, wo ich mir denke, jetzt würde ich am liebsten auszucken. Und dann ist da was in mir, das das mich einfach wieder so ein Stück runterholt und mich wieder balanciert. Und das ist das, was so schön dran
2: ist. Ich glaube, das war auch schon ein Punkt, den du vorher mit angesprochen hast, mit den, äh, mit den Gefühlen wie Ohnmacht und Hass hm. und das Thema Emotionen regulieren, das du jetzt nochmal hm. angesprochen hast. Das gelingt dir dann tatsächlich. also Kannst du nochmal ganz kurz für uns erklären, wie das, was das, ich weiß, du hast dann Kluges Buch dazu gelesen. Ja. Ich, ich habe ein Buch gelesen, deshalb also bin ich Experte. Du, du darfst es nicht verraten, weil im Abspann, wo niemand mehr zuhört, verratst du es dann und dann müssen alle Leute zuhören. Aber tatsächlich ist es so, dass Emotionen, mhm. das Emotionen, dass da ganz viel mitspielt mhm. und wie man mit ja. Emotionen umgehen kann.
1: Ja, dieses Buch, das ich jetzt nicht erwähnen darf, das, das Name
0: wir nicht nennen <lacht> Das
1: hat wirklich, das hat wirklich was in mir ausgelöst. Das war total faszinierend. Sein Buch von einer Neurowissenschaftlerin, die sich du mit sagen. Das okay. <lacht> die sich mit der Frage beschäftigt. Ähm, wie entstehen eigentlich Emotionen? Und, äh, und, und was die neue Forschung zeigt, ist, dass Emotionen ganz stark verbunden sind mit den Vorgängen in unserem Körper, die total unbewusst sind, also der sogenannten Introspektion, also der, der Magen, der gurgelt oder irgendwie die Schulter, die zieht oder die Verspannung im Hals ähm, und mit unseren früheren Erfahrungen. Und das, in, um, um, diese, um in Balance zu kommen, wir lernen müssen, unser Körperbudget äh, gut auszubalancieren. Also das ist ein bisschen so wie unser Haushaltsbudget, ja? <lacht> unser Körperbudget äh, gut zu balancieren zwischen den Bedürfnissen, die dieser Körper hat, den Herausforderungen, die wir haben, den Erfahrungen und dass dazu eben körperliche Betätigung, ich nenne es jetzt gar nicht Sport, äh, besonders wichtig ist. Und ähm, und das, ich, das hat bei mir so Klick gemacht plötzlich, weil ich war, ich war nie ein sehr sportlicher Mensch. Ich bin heute auch kein sehr sportlicher Mensch. Ja. Ähm, zu sagen, okay, da möchte ich aber jetzt gerne wissen, was das wirklich macht. Und, äh, und das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt jeden Tag und mal schauen, was passiert. Und das war einfach ein Game Changer. Und ich mache jetzt nicht stundenlang Yoga. Ja. Ich, also die täglich Yoga heißt auch einfach mal fünf Minuten.
2: Es geht um die Regelmäßigkeit.
1: Ja, weil der Körper sich nämlich dann auch an daran erinnert, wie gut seinem Tod tut.
2: Stichwort Body Memory. Mhm. Mhm. Sehr schön. Es wäre schon ein super Schlusswort, aber <lacht> wir haben noch die Fragen, die das Leben stellt an dich. Und bevor wir zu denen kommen, wollen wir uns nochmal um das Wohlergehen unserer Ashoka Fellows kümmern. Mhm. Wenn man euch jetzt unterstützen will mhm. ja, und die ja. Organisation unterstützen will, wie macht man das am besten? Auf welche Art und Weise geht das?
1: Naja, also auf unserer Webseite www.ashoka.org, Das wird sicher auch in den Shownotes dann sein.
2: Für eine Org ist nicht mit OAG geschrieben, <lacht> sondern mit ORG am Schluss.
1: Also auf www.ashoka.org ähm, kann man sich einfach noch mal Mehr informieren, noch mehr Beispiele lesen von tollen Ashoka Fellows, auch in Österreich und Deutschland, die in allen möglichen Themenfeldern arbeiten, von frühkindlicher Erziehung über Armutsbekämpfung bis hin zu Menschenrechten. Und die kann man unterstützen. Was wir nämlich tun, ist, dass wir diesen Menschen ein Stipendium geben, das es ihnen ermöglicht, sie aber auch verpflichtet sich wirklich auf die Verbreitung ihrer Idee zu fokussieren. Und dafür freuen wir uns über jede Unterstützung. Und da gibt es auf der Webseite von der Ashoka so einen netten Donate-Button. Da kann man
2: draufklicken und äh, da zählt dann jeder Euro. Wie weit muss ich mit meiner Idee sein, dass ich dann wirklich da mich bei euch melden könnte? Muss ich da schon Unternehmer sein oder ist das noch die Stufe der Vor und die Idee ist nur in mir gereift oder wie funktioniert das dann? Also wir haben unterschiedliche Programme.
1: Mhm. Uh, um ein Sugar fellow zu werden, muss man schon recht weit sein mit der eigenen Lösung und Idee. Da reicht die Idee alleine nicht mehr, da muss man schon zeigen können, dass es wirklich funktionieren kann, dass es schon Wirksamkeit gibt. Aber wir haben auch andere Programme und und auf unseren Webseiten kann man auch ganz viele, zum Beispiel auch Kurse machen. Es gibt zum Beispiel auch einen Kurs, den wir mit dem Red Bull Medienhaus vor ein paar Jahren gemacht haben zum Thema Systems Change. Also wie kann man eigentlich Gesellschaft großflächig verändern? und da gibt es einen Einsteigerkurs und den kann man sich anschauen. Das ist ein idealer Zeitpunkt während der Ferien und Weihnachtstage, um die eigenen Ideen vielleicht nochmal mehr in die Umsetzung zu bringen.
2: Also in diesem Sinne, wenn jemand jetzt etwas Gutes tun will, www.ashoka.org. und Marie, für dich habe ich jetzt unsere drei klassischen Fragen aus dem Podcast und Fragen, die das Leben stellt. Das heißt, wir sind im Finale. Die eine klassische Frage und vielleicht eine der wichtigsten Fragen, was Braucht ein gutes Leben für dich? Was macht es aus für dich?
1: Ähm, Freundschaften und Beziehungen sind für, für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, eine unserer großen Herausforderungen als Gesellschaft ist Einsamkeit. Die spüren wir alle immer wieder bei uns selbst und anderen. Und äh, dieses in sein mit Menschen, die man liebt, die man schätzt, die man mag, die einen so akzeptieren, wie man ist, das ist das Allerwichtigste.
2: Ich finde es total faszinierend. Es gibt, glaube ich, in, in England ein Ministerium für Einsamkeit, mm, weil es ja. schon so ein Riesenthema ist. Ist in den Weihnachtsfeiertagen wahrscheinlich auch nochmal für viele ja. Leute schwierig.
1: Ja, und vielleicht dazu, also ich glaube, gerade für jene, die jetzt zuhören und das vielleicht in sich spüren, es gibt immer einen Nachbarn, der sich auch darüber freut, wenn man anklopft. Und es gibt immer einen Menschen an der Supermarktkasse, der gerne mit einem plaudert und vielleicht nachher sogar einen Kaffee trinken geht. Manchmal ist es gar nicht so schwierig, in die Beziehung zu kommen.
2: Wer schon wieder ein super Schluss hat, geht sich wieder nicht aus. Ja, total, ich gebe dir voll recht, ja. Also ein bisschen mehr miteinander reden und aufeinander schauen. Mhm. Hast du ein tägliches Ritual? Ja, Yoga wahrscheinlich. Ja, Yoga und Meditieren. Mhm. Mhm. Meditieren dann auch so kurz eigentlich, oder ist das dann...
1: Nein, das mache ich. Das versuche ich schon ja. länger zu machen. Ja, mhm, da mache ich 20 Minuten.
2: Okay. Gibt es ein Sprichwort oder Zitat, das dich schon länger begleitet, und dich prägt?
1: Oh, da bin ich leider total schlecht. Ich kann mir auch keine Gedichte merken. kann ich jetzt, äh, leider, das. Ist äh, ja.
2: vielleicht ein Witz, den ich
1: Nein. <lacht> das ist echt nicht meine Stärke. Okay.
2: Dann kommen wir doch direkt zu den Fragen, die das Leben stellt. Das ist jetzt Kaffee oder Tee? Kaffee. Yoga oder Kickboxen? Yoga. Yoga. Spock oder Kirk?
1: Ähm, Uhura.
2: Gute Antwort. <lacht> Sehr gut. Stichwort innerer Risikokompass.
1: Ich glaube, ich bin recht risikoaffin. Ähm, und trotzdem habe ich manchmal ganz schönen Spundus vor den Dingen, die ich mir vornehme.
2: Aber gibt es da sowas wie einen, einen Guide, einen Leitfaden für dich im, im Risiko nehmen, wie viel Risiko jetzt noch gut ist? Ich habe das bei Spitzensportlern und Spitzensportlerinnen öfter mal, das Thema auch. Ja. Hm. Wir haben einen ganz
1: tollen Ashoka Fellow, den mhm. Gerald Koller, ein Österreicher, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt, ja. von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Und ich glaube, es hat eben auch immer mit diesem eigenen in sich hineinspüren zu tun. Wie viel ist gut? Wie viel ist zu viel? Was ist gut, weil ich lerne dabei und wann wird es halt echt gefährlich.
2: <lacht> cool. Wieder ein neuer Name auf meiner Liste, klingt gut. Wann hast du das letzte Mal getanzt?
1: Ähm, wann habe ich das letzte Mal getanzt? Lustigerweise vor gar nicht allzu langer Zeit, vor letztes Wochenende. <lacht>
2: Bist du so eine spontan Frau oder wie funktioniert das?
1: Nein, ich bin keine spontan Frau Nein, <lacht> okay. das bin ich nicht.
2: <lacht> Was wärst du als Zahl? Sieben. Gibt es eine Geschichte dazu? Nein. Nein? Einfach sieben? Ja. Schöne Zahl. <lacht> Na, die wird ja total oft genannt. Das die Zahl zwischen eins und zehn ist sieben, glaube ich, Favorite. für Ist Konten. das so? Ja. Ich habe keine
1: Ahnung. Ich, ich habe das jetzt an,
2: einfach gesagt. Ich glaube, wahnsinnig viele Mentalisten <lacht> arbeiten genau mit der Nummer. Aber, Wirklich? Ja, okay, ja. dann
1: muss ich mich ja gleich informieren.
2: <lacht> Was wärst du als Stoff? Die Frage ist noch nie gehört, merke ich gerade. Ja? ja, das habe ich mir noch nie überlegt. Mhm.
1: Was wäre ich als Stoff? Ballonseide.
2: Warum genau Ballonseide?
1: Weil mich das total fasziniert, die Leichtigkeit des Seins. Ich okay, verstehe.
2: Und man kann damit leicht entschweben. <lacht> Was wärst du als Duft?
1: Auch das habe ich mir noch nie überlegt. Ähm, ich glaube Pfefferminze.
2: Wie findest du die richtige Antwort?
1: Indem ich nachdenke und es nicht zu so ernst nehme.
2: Wie bist du, wenn du unvernünftig bist?
1: Hm, ich bin nicht sehr oft sehr unvernünftig.
2: Warst du mal? Gab es eine Zeit deines Lebens? <lacht> <lacht> und wie warst du dann?
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich wäre gerne noch viel unvernünftiger. Also ich, das ist eigentlich so ein, 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 das ist etwas, was ich mir vorgenommen habe für die nächsten Jahre. Ein bisschen mehr Unvernunft.
2: Tatsächlich? Ja. Ah, also voll nett, okay. Was würdest du tun, wenn sich dein Mut über Nacht verzehnfachen würde?
1: Ähm, ich würde sofort in eine Rakete steigen und auf den Mond fliegen.
2: Tatsächlich, okay, das wäre also Weltraum ist dann. Ja. Welcher Planet wärst du?
1: Welcher Planet wäre mhm. ich?
2: Augen gehen nach oben, da ist jemand wieder in der <lacht> Ecke, okay.
1: Ja, also dazu kann ich jetzt nichts sagen. Mich interessiert <lacht> vor allem <Ja. lacht> Schwerelosigkeit.
2: Ah ja, sehr schön. Drei Dinge auf deiner Bucketlist?
1: Ähm, drei Dinge auf meiner. Ich muss unbedingt nach Peru. Ich war noch nie in Peru und ich wollte immer schon nach Peru.
2: Speziell gibt es einen Grund für Peru, warum Peru. Ja, ist so weil das da gibt
1: es so viele interessante archäologische Kulturen.
2: Wir sind wieder bei der Archäologie.
1: Bei der Archäologie. Mhm. Ja. Okay. Dann möchte ich auch unbedingt nach Göbekli Tepe, um jetzt bei dem Thema zu bleiben. Das ist einer der interessantesten archäologischen Ausgrabungen überhaupt, kennt kein Mensch, das ist in der Türkei, ist einer der frühesten Tempel der Menschheitsgeschichte, 12.000 Jahre alt.
2: Okay, cool. und, und ja. dann
1: würde ich gerne auf einen Blauwal reiten. Ich glaube nicht, dass man das kann, aber das würde ich gerne.
2: Das sind zumindest drei Dinge, die ich nie in der Bucketliste hatte bis jetzt. <lacht> Sehr schön. <lacht> Sag wir mal zum Abschluss eine wichtige Lektion, die du im Leben gelernt hast oder vom Leben gelernt hast.
1: Lachen hilft immer.
2: In diesem Sinne, jetzt entlasse ich dich tatsächlich. Vielen Dank für deine Zeit und frohe Weihnachten an alle.
1: Ja, happy holidays. <lacht>
2: Wir sind oft niemand, hört uns mehr zu, Gott sei Dank. Ähm, und jetzt finde ich noch raus von der Marie, wie das Buch tatsächlich heißt, das sie vorher erwähnt hat. Marie, magst du das verraten? Wie hieß das Buch?
1: Auf Englisch heißt How Emotions Are Made, wie Gefühle entstehen von Lisa Feldman Barrett.
2: Cool. Und das ist absoluter Tipp, nehme ich an Feldman.
1: Ich finde das ganz, ganz, ganz spannend. Ja. Also es hat so eine, eine tiefe Weisheit ähm, und hat mich total weitergebracht.
2: Hast du einen Podcast-Tipp vielleicht auch noch für mich?
1: Ja, der ist total nerdy, weil ich mich ja so für Archäologie interessiere.
2: Das ist schön, ich sehe schon einen dritten Karriereweg.
1: Der heißt Tides of History.
2: Cool. Englischer Podcast, amerikanischer? Amerika
1: Gute Frage, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, amerikanisch, aber auf Englisch und ähm, ist ein total schöne Erzählungen über Geschichte unserer Welt.
0: In diesem Sinne aufs nächste Jahr. Danke dir. Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche feiern wir das Ende des Jahres mit unserem großen Jahresrückblick vor der Carpe Diem-Podcast-Pause im Jänner. Und auch dieses Jahr zelebrieren wir unsere Best-of-Show mit zwei bekannten Überraschungsgästen und Live-Musik. Wir freuen uns auf euch!